1: open on the left. 欢迎大家收听桂林公园 FM， 桂林公园 FM。
0: 掌形的把板子这么一举打呀，哎唱呀，还唱啊啊劈死劈死劈啊啪死啪死啪，不给你点厉害你不怕。
1: 这期节目，然后我们今天，呃，只有我跟尹二，还有一位我们那个请到一位嘉宾，是我这个非常喜欢和这个敬仰的，一个张达老师
0: 。对，大家好，我是尹二。嗯，呃，大家好，我是张达
1: 。先说一个事儿吧，就是那个苍老师他去这个先去美国要外派一阵儿，对，要要先是
0: 敌方记者<笑>
1: 在西在西岸生活一阵
0: 儿<笑>，考察一下敌情，然后。哎看他能给我们发挥什么报道，嗯，可能要几个月，我们要这个跨海连线几次啊
1: 。对、嗯、对对对，然后今天其实我们想聊一个话题，就是关于一个所谓这个国潮吧，国是这个我们那个国家国，这个潮流的潮，就是这个潮流这个兴起是。这个我觉得是这两年比较就是明显能感觉到一个事
0: 情，对嗯。领域我们身边的生活方式一些视觉的东西啊，
1: 对对，然后然后今天我们可能也聊的会比较比较杂一些，从各个方面去聊这件事情。今天呃请到张达也是想，因为张达是这个我觉得文化或者是现象观察比较透彻的，事。然后今天也是想听听他对这方面一些想法。对
2: 对对，不敢当，因为那个尹二发那个。这个谈话内容提纲给我说，我看这提纲以后就有点心虚，因为我自己掌握那个知识量和对于事情观察真的是，我觉得没有能力去去分析那个话题。但是我对这个事情确实比较感兴趣，所以愿意参加这个
0: 录音，最主要想听你们两位的见解更多一点<笑>。其实说出来大家可能没一个概念啥是国潮啊，就是新裤子就是国潮啊。对对，从老牌国潮到现在这个新新叫什么？咸鱼翻身
1: 是不是？<笑>是，也借这个一代一代潮流
0: 了又。对对
1: 对对，嗯、不过他也原来也是一个算是从一个小小众的或者小圈子文化里边出来的。其实他，你像从九八年开始吧，就这个乐队其实很早了，九八年,年的对对，嗯对。也、嗯、是说，他今年不是参加新那个新空间那个。嗯画展，他北京艺术周是他变成重头戏了，对，对、就是、主推的一个，对对,
0: 对，画了三张大画，感觉好像是新画的、嗯，因为我关注他们，其实我乐队其实了解的，其实最早知道他就是彭磊的画，啊、嗯，我老老早还挺喜欢他画的那个，就是很恶童画的这个米老鼠和唐老鸭。嘎嘎黑，之外怪兽、那个、啊,啊，对对对，之、啊、外怪兽，对对，就一直是个神秘的电影嘛，反正都是从这些领域去知道他的、嗯。后来他也就不声不响了，然后感觉他也去挣奶粉钱了，还怎么着？然后就没关注。结果这个叫什么？呃，月月,月下，月下，月下，嗯，月下月下嗯光又光的下又火火了，火了一把，啊、嗯。然后迅速的就又又走红这个艺术圈啊，那、这个演出肯定也就有了吧？
1: 是嗯,嗯,嗯。
0: 但是他就把一个嗯自发的从这个呃。就以前这种集体主义生活记忆的这种，对吧？就是有点大院啊，或者是对吧？就是这种,这种社会主义时期的这个他的个人的审美和一些恶趣味，现在感觉就变成了一个范式似的潮流或者标准或者标杆了。这是一个个案的现象，但我觉得是这几年各种形式里面比较突出的一个，我叫潮流吧。吧是各个领域
1: 。其实这个潮就是在我看起来应该是一个，就是你到一个现象级别的，它能。也不能说现象级别，就是有很多人自发的，或者它变成一种呃社会上一种被广泛认可的现象，都会变成一种潮，或者说在国际上有有很多影响的。呃，我其实感觉他也不是就这两年开始了，其实他慢慢慢就是大概从个几年前就有这种，也没有明确提出来，但是你在好的领域里边，玩，也可以看到这种现象。其实，在服装里面，我觉得还挺。其实还挺明显的，因为，呃，包括之前其实就素然它，他也也算是一种。你说他是，我觉得他可能跟就以前我看就是王岩老师他做的那些作品，比如说像茶缸一样，他其实从八十年代很多那种视觉元素里边去取材，比如他用很多那种不锈钢的一些。可能跟集体记忆有关系的一些那种一些器具之类的，他做了一些改，就是改装或者说把它重新用一种形式去做出来，然后设计语言是新的，但是他那个内核方面跟你以前那个记忆还是有一种关联性在的。就这个，我觉得是，可能是我觉得在、呃、可能近十年或者之前。包括我看到在一些比如杂志上，他们已经在推这些方面的一些设计师。呃，其实那个张达，我觉得也是算是当时有有这种，好像也被纳入到这个领域去玩一种，好像被大家看作好像是跟这个有关联的一种一种设计风格，哈，会这么提。我不知道呃，赵老师怎么看这个事儿
2: ？呃，那一阵子确实有，我觉得那应该是时间段应该是在奥运之前吧
1: 。奥运之前就
2: 是零六年、零七年到零八年这三年。实际上是比较比较明显的<咳>，我觉得起因就是引起媒体关注，很大程度是因那个奥运而来的，就是很多国外媒体来采访。但在那个之前，确实是有出现这样的，就大家称之为国潮这个事情，就是比方说刚才提到的新裤子，它发行那个。龙湖人单是零六年
1: 哦，对对对。呃
2: ，能猫商店这个商店，呃，就是开就是开这家一家店的时候是零七年
1: 哦。
2: 呃、嗯，你刚才说的王阳的这个茶缸这个店，也基本上在那个前后，对对，差不多我记。做就是这些事情都不约而同在一个时间段开始做了。嗯、当然，我也做过，呃，这样的就跟这个。呃，所谓的这个自己的文化有关的一些设计，嗯、就是那个时候确实是同时出现了很多这个这样的事情。我自己觉得可能是，呃，当然主要做的人群，七十年代末的人和八十年代初的人做的比较多。这也是，嗯，我是觉得我自己从一旁观者或者部分的参与者来讲的话，呃，应该是就是我们接触了大量的国外的信息，在那个时候，嗯，呃，开始有意识的觉得就是。我们自己的能入手的点在什么地方？嗯、呃，实际上是有一点困惑的。嗯、呃，所以呢，这个活动有一部分是主动的，有一部分是被动的。主动就是我们自己想找一些跟自己记忆相关或者自己那个生存的这个记忆有联系的一些东西，是不是能够用在设计里？第二个被动的，其实是我们在很大程度上还是带着。就通过西方的视视视线和视角来回看自己文化里的东西，是我们在自己的日常熟悉的事情里去找跟我们在西方文化里看到的相似和能对应上的东西。我找一个定位的东西。对，比方说当时呃，阿迪达斯是非常流行的，是很流行的潮牌。嗯，当然是今天叫潮牌，当时可能并不这样讲。或者说当时那个朋克音乐是非常流行的，就反过来我们从。这就可以看到，梅花似乎是跟那个阿迪达斯可以找到对应关系、哦对对对，因为也是一个运动衣有两条杠，是这样白款式的款式。嗯，呃，庞克的这个气质呢，我们在计划经济时代那些比较简单粗糙的日常生活品里头能找到那个简简单粗暴和气质，或者说从中国过去的一些儿童读物，包括就是《山海经》这怪力乱神之类的这些东西，能找到跟庞克或者说。嗯这是靠的文化里头非常接近的一些东西，这、嗯、个实,实际上是我们透过西方视视角看的，哦、然后在自自己的文化里找到对应点，然后用在这设计里头。我觉得
0: 这个可能是第一次那个称之为国潮的一个简单的背景。其实这东西跟这个你说这个西方视角啊，其实每个领域的人都是在挣扎。我觉得，就是你不管有没有这个潮流，他都会到一定阶段都会回头去找自己的，呃，怎么说本土的，或者是这个。嗯就是亲亲生的或者母语的东西，对，但是你毫无疑问，我们整个世界就是西方语系的呀，方方面面，你除了中医，对吧？对，就除这种很独特的领域，基本都是在一个西方的现代主义的这种架构下的，或者资本主义的这种思维跟操作模式下的，对吧？包括你你,你从这个经济政治到最后的审美，你具体的你字体的排版，对吧？你都是英文来的嘛？对，你只能把汉字装进去，你无法改变它，对吧？所以说这种视角、这种困惑，我觉得是一直存在，但是几乎几乎是无法解决的。啊，所以我们我的视角就是找一个，就看它的平衡点。或者他的这个就在这些元素上的这个如何去操作他们，就就仅此而已了。你要说如何建立一个新的语系，我觉得是不太可能的。但
2: 就是我打不好意思打断一下、嗯，就是但你怎么看日本的建筑师或者是他们在他们那儿做的、嗯？你觉得那个是一个可以是日本？嗯相对独对,、呃、对这个其实那个我这个就语言体系。嗯、o、
0: okay, 可以啊。其实我们没准这个话题要一直要跟日本对比。<笑>对,<不>对,<笑>对、啊、是、啊、我就是每个层面都,都要都避避不开的感觉。或者说，因为那个你要是直直接说这个问题呢，因为这跟我专业就是相关一点吧。但是我觉得这个不光是建筑本身的问题，因为日本跟我们的近代化和现代化的进程是不一样的。它是经过一次彻底的、几乎彻底的这个明治维新的学习跟这个。呃，怎么说呢？这个洗礼的，嗯，就是他那个时候已经建立起符合西方的，嗯、或者是能融入西方的这种审美语系，跟这个社会纪律也好，这种公民意识也好，他们都是，呃，已经有一遍修养了，而且他中间呢又几乎没有打断过、嗯。所以虽然他有战争有什么的，但是没有否定这些东西，他一直在往现代化走。所以说，嗯、呃，你现在觉得他的建筑，包括他的大师做出的这种日式的或者合适的？很现代的东西，气质又很合的，呃，我并不认为他是根本上建立了东方的语言系统，只不过是他更早的学会了说西方语言，他用他更熟练的带着日本口音的西方语言在重塑现代的日本元素和日本生活，他会比我们显得那么融洽一些。我觉得是这个差别，而并不是他真的达到了我们期待的，因为这个你的生活方式、跟哲学理念、跟这个人的。价值里面完全不一样了，就是这是找不回来的。我觉得也不要把，就像有点像我，我挺同意刘晓东的这个观点，他就是用苏联那一套东西在画嘛。他说我毫不排斥，这就是我的奶，对我就吃的这口奶，他、呃、就是我了，那么我不在乎他是哪里来的，但我在乎我用它干什么。所以这是关于深层的，就是关于语言的这个文化语言的这种价值的一个判断，我是比较同意这种这种说法啊。嗯
1: 对，因为在其实像绘画领域里边，这我们无疑就是接受就是苏联那套的一套基础教育系统。他过来之后，然后渗透到其他领域里边去。你在设计里边，其实也是那天就想跟我们聊，就是说，我们如果说就是关照自身的话，可能那个可以采样，或者说可以去挖掘那个点，其实特别短那个时间段，因为你你你其实没有什么太长的现代化的一个。一个一个进程，好像是感觉是这个，所以说我觉得现在有很多讨论或者，呃质疑或者说去怀疑、自我怀疑也好，或者说是我们这个时候好像是是大家去比较纠结一件一件事情。我觉得日本好像就他没，他不太纠结，他好像没有这个这个包袱，就是我一定要怎么样才能去把这个事儿。既要体现我的所谓民族性，又要跟国际或者说一种现代主义风格去融合。他好像，我觉得这个包袱，我我不太清楚啊。反正我感觉我,我自己感觉我，就他这包袱就特别轻，或者说他没有特别的。这个节
0: 点上的事儿，我觉得随后我们后面有一个章节，我们会重点就分析这个时间节点跟这个、嗯跟这个、就某某朝发生的背，就是社会背景有什么关联。那我觉得开篇呢，我们就一下就其实也被达哥引的引的有点聊的。深了，我觉得我们先<笑>先下个叫什么判词，我、哦、们先先聊聊啥是国潮，嗯、因为嗯、呃、刚才聊了几个，可能都跟设计、跟服装什么建筑有关。是其实在众多这个领域都是有这种趋势的，框了几个几个大的领域嘛，其实咱们可以先捣鼓捣鼓，咱们聊一聊说这个它里边儿啥特别的。可以可以，比如咱们这样，我开始说的就是时尚领域嘛，嗯、就是衣身上穿的、头上戴的，对吧
1: ？衣、嗯、食住行，
0: 衣、呃、食、呃、住行啊、嗯，这个呃，其实你们两位都参与过了，你说。我刚才说说眼镜，你不是跟这个溥仪合作是吧？没有没有没有，那、啊、是另
1: 外一个啊，品牌就也不提了。那我那
0: 我搞错，但是它是一种，就是它其实就是直接抓一个点的、啊。是嗯，之前比较火的那个密扇
1: ，对密扇是刚出来的时候我，我我知什么错？对，就是对、嗯，这个算啊，这个啊、嗯，这个是这个有绝对国和潮都做的达标是吧？那都去，这可
0: 能对，现在已经完全上不了身了。<笑><笑>最早最早那个谁啊？撒旦君跟他们合作的时候。我还给给给我媳妇儿买过、啊哦，现在就看都不敢看。
1: <笑>他们现在巴黎走秀了，我都已经
0: 。啊，然，我其挺,、就是、挺欣赏的，除了老东、就是、家，对对对，除了这个定,定价不太欣赏以外，因为其他都还蛮好。<笑>对对对，嗯、啊，素然。然后我个人因为淘宝嘛，他他我看了这些东西，他就给我推相似的，好、嗯、多直接就叫什么什么国潮，什么什么国潮那种就就没看。然后有一个。这个全是以师兄师姐相称的，叫妙眼星空，嗯，我不知道你听过没？没有呢。就也有实体店，它是从那个僧袍什么的，相对没那么夸张，但是潮不潮可能差一点但是就挺
1: 这个名字就有点那个。对，如
0: 果你把佛佛教的文化定佛系，感觉他们的一种主流的话呢。呢，还有就是之前认识一个朋友叫李登庭，你都知道他，我不知道他什么系列的，感觉他是他是道道教系，道教道教整天那、这个对。他自己这品牌也换了好几个，现在叫万妙观吧，直接是个道观了。哎，他他确实挺挺挺潮的，挺那个，对，像一佛一道都有了。还有就是，嗯，其实更多的，我觉得我们这个其实我个人的一个辨析，我觉得把，呃，叫古代或者是上古文化的集体主义生活的，其实是两种国国潮的倾向。
1: 取材的点，呃、对这个
0: 集体主义生活的，比如这个现在国民棉一场上海红酒、上海、嗯、手表、嗯、啊，都在不知道英雄钢笔有没有啊，都在做类似的品牌转型。英雄钢笔好像也有，嗯、但就是回力。啊，回力对回力,对,回力对，但回力没怎么改啊、嗯，基本是。呃
1: ，现在有些改的挺夸张的，嗯
0: ，呃、那个改的猛的是那把我吓一跳、嗯，李宁
1: ，对李宁，火
0: 那天一去我说，这字真能再大点？<笑>呃，反正不评判好坏吧，就是让我也吓到我了，对，就是这其实是，呃，我觉得挺好玩的，一个是其实他是找。他其实隔着几代去找元素的，他其实很清高的一批人，也也其实不好就好这么说好阐述的，就是说的是这个就是这个、嗯。另外一个就是，哎，他是离我们很近的，咱们七零末八零初就是生活在那种大厂、嗯、大院、啊、环厂环境里的，哎，所以就就,就,就,就这就是这些东西。然后咱们到别的领域，比如现在也很流行的就是文创。更盛的一块啊，对、就是，卖的很好的故宫文创是吧？学这个没有学啊，就是台北故宫，台北故宫那个、啊、中,中国故宫现在崛起了，批这个又又可爱又好卖的这个小萌，对对的，哎，来萌呀、哎，这元素取之不尽嘛，就随手都抓来了。然后很多这个媒体，比如说那个志中
1: ，对，志中这个是比较什么、嗯？对
0: 对对、嗯，然后这个它有点跟《知日》抗衡的啊。对。然后还有一个大的，我不知道你看那叫《生活月刊》吧。打、啊、开本的
1: ，哦，所以哦，那是,就是更精
0: 英一点的啊、哦呃。它跟前面我提那个叫上下的品牌是一个调的，嗯。就他会去挖掘一些民间的或者古典的东西，但他提炼的比较有腔调。对，嗯、上
1: 下这可以张老师说
0: ，太、呃、熟了、呃。这个我也是瞻仰<笑>过几次，实在是买买不动啊。上下还买，不、嗯、动，然后这个稍微民间一点的汉生，嗯，对吧？前几年这些汉生，现在卖的好像也就是当成文创
1: 品、嗯。对，我买过，我之前买过
0: 。对对，每次都过年就是大过这个年，大过那个年
1: ，是可以当礼品送、这个、年彩礼了，对
0: 然后其实现在有些小小门类，比如那个读库，不做了很多这个多
1: 对读库，我觉得还是衍生品，挖掘了很多连环画，比较喜欢对
0: 民国的东西啊，嗯、跟他的出版物一起，其实是文创类的。然后那个跳到我们行业就建筑领域，建筑领域其实嗯相对独特一点，因为它跟这个。社会啊，政治经济挂钩太强了，啊、呃，它受左右的因素更多，前面涉及的你是个人或者团队能能主导的，就它里边也很明显的几次大趋势，你比如说民国的时候，嗯，大屋顶运动，嗯，一直延续到建国初嘛，就咱们现在看到南京的那些中山陵都那些大屋顶，然后包括上海也有，哎，你们学校的大屋顶。
1: 我们就哦，因为就是是是,是，就是
0: 那个时期的这个典型作品嘛，就是这个苏联的底子加个长屋顶，这<笑>是当时的国潮，是吧？嗯<笑>，然后后来就是拨乱反正嘛，就去屋顶啊什么的然后再一个新的潮流就是最近嘛，从这个梅老板时期的各种新中式会所、新中式别野，对吧？屋<笑>顶是不
2: 是现在一些民宿盖的是那
0: 个？<笑>呃，民宿现在呃多多少少有，但现在不强，不太强调，嗯，嗯因为民宿还是个人化。呃，痕迹重一点。现在很多民宿老板还是见过世面的，他不会那么那么强烈的要标榜一下中式。但是你就我我我们的我我本身就接触了很多这个政府或者办政府的投资项目的，他是很强调这个，人们很强调，他是比较推荐中式的。嗯，或者你至少你提，没人说你是不是新中式，但是你提你要说我是新中式，就说一下，你,你不能提我是仿日式的，仿这个欧式、哦、的，这都是政治错误,错误、嗯，你甚至不能说我是这个简欧啊什么，以前都是大行其道的东西，哦、是吗欧陆风现在,现,在现在你都不会提的，这样的规都不会提了、嗯，嗯，对，所以这是一个很复杂的一个趋势啊。然后小一点的空间，前面我还蛮欣赏的那个宝,宝珠奶酪。
1: 嗯，保质奶酪。红、嗯、红绿绿
0: 的、嗯，我觉得还挺挺热闹的。嗯、然后一些一些，比如说那个大影书局算吗
1: ？大影书局在哪儿？我没去过了。大
0: 书局在淮海路吧
1: ？哦，我没去过。但
0: 是它有点学日式的那种，他自己说是唐式的嘛
1: 。哦,哦。哦哦
0: 哦哦哦<笑><笑><笑>对对对，其这个室内空间很多店面啊，现在这网红店，比如说那个一些小的小面店，一些这个
1: 嗯、哦，对，那是有一股风潮，就像是
0: 做这种简约的，也其实也是中式简简约中式的一种，对吧？对，啊，然后一些再小的家具。就呃，帆机啊，它有点简化的现代化的明式的。对，这个有一批对,对，束状领，束状领其实还
1: 是。机、就、子、是、翻坐啊，翻坐都这样子吧。它有那种、啊、办公椅，八十年代那种。对他直接搬
0: 过来，有时候觉对那个家具，包括那个红山合集，很多那个柜子，对，我不知道它是仿的还是真的，它就是那种老柜子嘛。带带
1: 带对，它有些是，它有，它有那样产品对对。对，你刚刚提到空间，我插一句，就是那个、哎、有些空间是。因为我最近看注意几家那种就是传统的，比如说做粤菜馆，或者说有些那个菜馆，它那个风格你说是有种南洋的风格，或者说是一种港式的,的、哦，
0: 对对对对对,对
1: ，杂在一块儿那种、呃
0: 、海南鸡饭那种、个，海南鸡饭那种，对对对就是它东南亚东南亚。因为昨
1: 天我去了那个大静安大悦城里边有一家我都没看清楚它名字，就特别的有这种风，你就是像活在那个邵氏电影的那个布景里边一样。你感觉进去以后就看有两个那种特别大龙柱，刻板的那种，就是白胡子两个人开始推茶杯那种感觉，就是特别那种那，那种、呃、那,种那,那,那也是一种风格吧？嗯、
0: 对对，最近蛮流行这个的，对,的对,的对的，那个谁那个叫什么徐家汇那个那个徐、呃、家汇对港汇上
1: 面有一家，对对对，我
0: 其实觉得本身还挺好看的。
1: 啊，对，就对，就是那个叫什么八仙那个，哦、对,对对对
0: ，好几个呢，好几个挺，就
1: 是有点那种怎么说呢？好像是你在美国看到一个传统的中式菜，唐人,、啊、人街的这种感觉。对对对对对其实那那个
2: 风格还挺挺逗的，就是、对对于中原的人或者生生活在，怎么说呢？就是就是所谓中原的人看到那个会、嗯、会比较陌生，带对有点陌生感，对有,有点距离感，对就有点像好多年前第一次看到。呃，台湾电影那个剧照一样，那、哎、是、啊，就是你知道那是中国，好像是中国，但你你肯定知道这不是大陆，对，或者是你去新加坡或者去越南的时
1: 候，就有点南洋感，就是你说不太清楚，就是就是
2: 就是,就是那汉文化流到那边已经开始变得特别弱、啊、特别稀有、特别糜烂，呃、嗯，又被又被当地文化和殖民文化就是两重混了一遍，对、哎哎哎、对，就是那个感觉特别特别有意
1: 思，对，那现在又又又反过来又又好像成一种新的审美方式了,了，觉得有点
2: 像<笑>。现在留另外一个很小很小的饮食上的一个小潮流，当然可能还没形成多大的潮流，嗯、就是在美国的中餐馆反过来搬到中国去开中餐馆，嗯、就是他那个菜完全是在美国的那个哦，
1: 哦，就那个做法，对
2: 对对，就是对,对我们来说又有点陌生了，哦、就是。那个也就跟这个很很
1: 像，但这就有点像顶台风那种感觉，有一点,点，对吧？就是好像是把一种原来是一种特别边缘一点，呃，有点就是怎么说呢？一种小的一种特别朴实，就是老百姓吃的东西，他、嗯、给你重新精致化了，嗯、然后重新变淡化了、嗯，给你做出来以后、嗯，那种感觉会有一点
2: 就有点混了两遍，就是我中餐去到美国，跟当地胃口合了一遍，然后又搬回、嗯、又回来，然后稍微做一点点调整。它适应国内的
0: 人<笑>是是哎，有一个新进的银行叫星展银行，你要留意。呃，香港、新加坡我不知道。那次我就注意它的那个标志了，我觉得那标志就是这种味道
1: 、哦、啊，对，南
0: 洋标牌的那种感觉，它那个字体。但你
1: 见过大连银行那标志吗、哦？我、哦、没有啊。大连银行标志更怪，你可以给我看看。一<笑><笑>个脸、嗯、就是一个，真的是太那个字儿，它那那做
2: 的其实有点丑
1: 。对，它很奇怪做的，就是,是你说它丑吧，好像也不是单纯的丑，就是它好像是在刻意为之的一种。我说不上来、啊、那个感觉，就但是南
2: 洋感是不是因为都用的是那个背杯的那
1: 个背杯？嗯、啊，它、呃、是红色
0: ，它是大红色的嗯，哦、底儿
1: 的。其实好像我知道那个挺挺难找。其
0: 实南洋是不是因为热呀或者什么，它就要泼辣一点，颜色就很重
1: 。有可能。对
0: ，就我前面还点了一个友邦羊脂，可
1: 能没注意、哦，就
0: 是香港的一个做纸品的，那个、哦，我知
1: 道了，就是、我知道他做一些那种有些婚婚庆的，哎、就是对吧对对对对？有些礼品类的东西。就是、这
0: 种你要这么一说，我觉得都属于南洋风的这种。对，有一点吧嗯，嗯，对，然后在音乐，音乐你更说了，这个
1: 音乐你听吗？国<笑>国潮
0: 的，我不知道，我知道李玉刚
1: 。我说前两天那个不是那个、嗯、曹老山在那个群里、嗯、说那个，就是说谁来的事儿、啊？赵四儿啊，好像是二手玫瑰之类的，就二
2: 手玫瑰和、啊、二手玫瑰，九连真人啊九真人，九连真人，五条人这算不算
1: ，五条人，算,、啊、算现在算了。
2: 说国潮有点有点给人的。拉低
1: 、啊、是吧<笑>？他们那儿更像是一种方言式的一种，<笑>像五条人也算是，嗯、然后居然真人也是，还有在台湾以前那个
0: 《菊
1: 花、那个、与行军》这种，它那个也算是那种
0: 。其实台湾还蛮特别，因为我做这个话题之前，我一直想找台湾做参照或者什么，但是我就似乎找不到。嗯、就是他这个团体，虽然他会偶尔冒出一个感觉能归类的，但他没有形成有意识的。这个东西是不是他国的这个概念没有足够强过，或者怎么样
1: ？这个他，但是他我觉得强强调应该是客家文化那种感觉
0: 。对，就是对吧？他不是一种是一种对比的，叫民民间潮
2: 或者什么。对，他不是我。我不知道台湾可能有有两个阶段吧，嗯、就是说，比方说这阶段结束以后、嗯，呃，可能他们会有一点点，就是说，怎么不知道，就是回到。中国的就、那个、光伏嘛，对，然后之后又是那个大陆撤，就是撤撤到台湾的这些大陆方面的这个军人和这个平民，嗯、就说、是、原住民之间的这个文化上其实有冲突的。嗯、哦，就原住民实际上是主人嘛、嗯，但是因为迁移来的人明显的在人数上占非常大的比例，同、嗯、时又是一个统治者。嗯，对，所以他们原住民跟这个外外外省人是有有一些矛盾的，所以后头会出现原住民用自己的语言来唱歌、哦，实际上是有一点强调自己的身份的。哦，是，嗯、对
0: 你这么说的对，对他们其实还来不及反抗帝国主义，先<笑>反抗殖民主义的。<笑><笑>
1: 他们呢，就是一种民谣，加上一种对有点乡愁的感觉，就是对这种本土的一种故土的呼唤啊这，这种。呃，这种可能是对这种神，就是本土那种怎么那种有一神的一种，就有点那种
2: 双重的吧。嗯、就是说，原住民可能是跟外省人之间有一点那文化上的小的，嗯、我不知道应该怎么用词怎么准确，有点对峙或者是什么。嗯、然后外省人呢，实际上在七十年代受美国影响很大，嗯、因为美国在那驻军的、嗯。是啊。嗯。所以呢，他也有一段，就是说。热泪拥抱美国,美国文化阶段，然后拥抱过一段时间以后，又开始觉得又不对劲儿、呃，对，是需要有一点点自己的那东西。对，嗯、而他们其实的国学底子是很好的、嗯，因为从大陆过去的很多学者和大学教师的素养是很高的，嗯，所以他们开始。过了一段时间，又开始有这个反思，对吧？对，但是有大量的人去美国留学，我觉得那那些人素质也是很高的，比方说他们进入了哈佛，那个研究汉学什么的，就是那些人是一个挺挺重要的一个知识力量，在他们那儿帮助保留了大陆的文化。其实很多很多东西，我们反过来需要从那个台湾学者在美国，台湾学者和美国像那个东方。呃，哈佛里的什么东方那个？嗯，东方研究这种。对,对对，就去去反过来去寻找中
0: 国曾经失去那些东西。嗯，对你这么说，我倒能想，我终于找到了，他们在学问上国潮过。就虽然在这些但我们现在
2: 是潮呢，还是他们就是其实一直是留在他们那儿
0: 的，那种素材嘛，对吧？东西在手上，然后他借留学之便，那边就就当代的这种艺术，古艺术、古古古文化研究什么的，其实也是西方语言架构下的嘛，所以他借着留学。嗯呃，接着建立这种语言系统，包括它跟西方的资源的对接，它好像比较强大的，就是在这这方面的这个学术的积累。嗯，你看很多这个呃，现在这种华人学者啊什么的，他其实是台湾背景的。嗯、是、嗯，这倒是也是一种隐形的国潮吧。他做的嘛都是中国的这个这个课题嘛，嗯，甚至把大陆就是忽视的一些东西拎出来去跟用西方的视角去去研究和讲，在这方面就是你看那个研讨啊，一些什么东西，对，经常台湾学者还蛮强的，汉语还有考古方面，对，考古文古古,古代那个艺术史啊什么的，好像台湾血统的做多。作作者非常多，嗯，对，哎，我现在又想到一个领域。台湾虽然这个咱们前面提这些不明显啊，但其实也有。其实建筑他们刚光复的时候，就国民党刚过去的时候，是很强调这个文化的。所以，他当时做的什么中中正纪念堂，或、哦、者当时的老老的故宫博物院啊，也都是我们民国出的那个大屋顶，也是过去了这个趋势。嗯。另外，我突然想起，我之前很，因为我之前对那个舞台什么的也很很感兴趣。就是台湾有几个剧团，或者是。这种舞台的机构，是很明显的。嗯嗯、比如说林怀民、嗯，对吧？然后那个汉唐乐府，一个讲南馆，嗯、用南馆这个元素做做。但它它更传统一点。比如那个酷一点的那个，现在还在上海有演出的幽人神谷嗯，啊，
1: 然
0: 后还有一个叫那个那个无舞构舞蹈剧场的，呃，那个一个一个女的作者组织的，她就是也是很解构，然后就是做的一些很很。当地宗教的一些东西，但他用的都是很当代的舞台的东啊。然后、嗯呃、这里边，不过还有我，就之前还追过几次的那个吴兴国，当代舞蹈剧场，当代传奇剧场，当传奇剧场在上海演过好几次呢。有一个叫嗯李尔在此，嗯，就他一个人演十三个角色、嗯，就是改的是李尔王，但用的全是京剧，因为他是老的京剧演员出身嘛。片段嗯，重新拼贴，做了一个当代舞台的啊、呃，还有什么哈姆莱特啊什么的短现在也有点这个、这个、这个多了。嗯、呃，然后这这些人里边推出一个谁呢？叶景
1: 天，他算是比较。叶景
0: 天就是他最早是跟他们做舞台的设计、服装的，对，后来转去影视嘛，就慢慢就火了。其实跟他的作品其实就是这种基调的、嗯，啊，就是有日式、日本的元素、欧洲的这种这种这种融合，挖掘的都是这个中国的元素，嗯，也比较夸张，比较冲，嗯。对，然后在这些所有东西的衔接点，就是跟艺术、跟视觉、跟设计有关的，其实这就非常非常的多了。比如刚才提到这个这个新裤子，不论他的音乐到他的视觉风格，对吧？他也画画嘛。然后我们老的讲什么吕胜中，就是挖掘剪纸、那个。吕、啊、胜中是剪纸、那个、那个。是啊，好、哎、像<笑>比较有争议的这个邱志杰、吴建安
1: 。哦，对，邱志杰。
0: 哎，都是皮影啊，这、嗯、些、就是。反正虽然他们都是很通，怎么着中西贯通的这个学者，但是聪明，他抓的还是民间或者是。嗯中国这一套东西，所以是那个叫什么呀、啊？威尼斯展那个双年展啊，还是什么的，都可以进去的，嗯，是很好卖的嘛，对吧？然后我们熟悉的有很也有很多作者啊，比如那个前面撒旦君，然后还有一个我们的同行叫玉山范宽，就是画那个水墨画的这种小小就很很现代的一些题材，但又是水墨画的元素。然后也有朋友叫阿瑟，就是插画很很厉害的。然后呃，豆瓣很火的赤眼犬。
1: 鸟时间我知道。我
0: 墨画一些很很很好玩的。他以
1: 前画过那种四格的那种小的两个狗那个、嗯对对对。最
0: 近画长篇嘛，对，然后这个嗯偏媒体一点的，我以前认识一个朋友叫大悲宇宙，还有一个叫应该叫田小磊吧，我记不清了。他们就是通过模型，它的元素跟空间全是这个呃佛道啊禅啊这些东西搭接起来的。然后另外一个巨大的就是那个。我认为就是那个亚文化 ，cut 跟 cut 一路过来的
1: 。对，就是、你说这个我就想，以前那绿校是不是也、嗯、也算是？呃，自发性的我。我其实是有
0: 点想讲他们、嗯，但是他就没有那么明确。我觉得他们更他是从还是当代生活的，不都那样是还是隔代移移植过来一些东西？嗯，可能另当别论。但是这个潮玩啊，这个 cut 呀、啊，这种亚文化的，我觉得他们是蛮多
1: 。对你像就、嗯、就莫纳什么那种，在最近都是在做一些。我觉得他们的方
0: 式呢，还是。多半是借鉴日本这个前辈的嘛，用的元素现在越来越多，就很自信的就在用国内的一些是本土的一些元素在做，也真是卖的挺好的。嗯啊，现在卖最好的就是哪吒，对。童魔哪吒将士，就是
2: 那个
1: 片子是吧？这个、对，动这是今年最、呃、最牛的国潮产品了。就是看最新数据是影史第二，中国、就是、国产片影史第二，就是、对，第一是《战狼嘛》嘛、嗯，第二是、嗯、第二是<笑>、就是、哪吒对，对，第三是《流浪地球》。<笑>两部里边都有吴京。如果如果
2: 这个算是国潮标准的话，那就不应该把九莲真人和二手玫瑰
0: 放在里。<笑>对，我我提他国潮，其实就是他有一系列海报是那个手绘风格的
1: 。哦，是、啊呃
0: 、那个其实我是，他是跟那个前面说的那个卡特那个，或者是纹身风格，或者这种手办风，叫什么潮玩嘛？对，他们是能能搭上去的啊。对，嗯，还有这，比如咱们桂林公园。<笑>我们也，我们也变国潮是吧,是潮是吧潮？你看我们的制服和这个 logo 都挺国潮。<笑>不是，我
1: 们还是一个具有赛博气质的接地气电台
0: <笑>。
1: <笑><笑>对，其
0: 实这个以前不提的，就是其实新媒体，新媒体其实是一个新领域，它其实集成
1: 了。新媒体，对你说说这个啊、哦，这倒是个好，挺好的。嗯，你是
2: 说这个新媒体的。产生的内容，自己制作的内容里
0: 头包含有从他关注的点到他的呈现风格
1: 。哦，你这一说我想偏了，我想着新媒体艺术这种、嗯、啊，那新媒体艺术，就是、我把
0: 它概括在前面几个人，嗯，这种我就是比如说我常看的 X 博士。
1: 嗯，这个是。他, S, 他明
0: 显就是这种定位嘛，他的关注的话题啊。
1: 造社也算是。会造
0: 社北京的。北京的。北京的，是我们一个同行，办办就画很多那个房子的轴测，对，有点像那种、啊
1: 、对轴测图那种。
0: 怎么来理解他是国潮呢？呃，首先我就是他是关注的东西。他
1: ,他以前画大师蜡、啊。
0: 拆大师蜡啊，七九八呀、啊，就是这样的。然后他这个画风，这种把图摊开的画风。其实是行业学术圈比较哈的一种新的哈的点，就现在很多学生都学他们了，就画一种大轴测。种大轴测其实是，呃，在建筑表达上，在古代是比较蹩脚的一种方式。你去看中国以前那种房子的设计图啊，它不像现在你看到的有平立剖很精准的，它是画一个立面图一个。一个轴色图，它是倒着的，就东倒西歪的。嗯、会看图的能看懂、嗯。上面也没有尺寸，它全是靠其实这些尺寸什么的，它是靠这个口诀或者是规范去背的。哎，这是宰相的房子，然后它就是几几层斗拱，几间柱子，它就不在意那个具体的土壤尺寸。对对，它那张图实际上就是个意思吧？像图就跟琴谱是一样的，是没有这种精确性的。嗯、但是这种呢，这种就是反反反复复的变嘛，就突然觉得哎，那个东西是很有趣味的。它是能打破我们这种三维透视的这种人文主义的，就是人本主义时期形成的这种从人的视点看东西的这个这种观念，对吧？它是那种观念，你说远了，那从伊斯兰讲，那叫上帝视角，或者是客观视角这样的。所以说现在又又很流行这种图示的方式，所以它跟古代你去看那个明代的插图，它可能就很接近这种空间关系。所以说这是一种。层面的这个过程吧，但
1: 是当代这个我见那个就是像这种轴测图画法，像以前好多其实是画那个那种像素图，他们。最早比较用的。呃，对，因为他那个像素在那个竹册上排列，他是比较容易很好排、嗯嗯，所以他那个是比较他们喜欢。
0: 对，最早就有用像素画天安门广场。对对对对,对、嗯。最近有个要地日本不那个那个那个局部气候调查组，它也是一个公号，它就很适。我觉得它为什么把它归为新媒体呢？因为它就是长卷嘛，长卷其实也断了很久了，就不好不好翻嘛。因为我们西式的书都是一页一页的，但现在出现了这个长条的，你知道吧？你可以无限的长、嗯、大成图，特别适合长卷。对，就是请把手机横过来。横过来。你就转吧，这这，所以他就用这种方式画了很多长卷，嗯，包括这个最近画了，他他又结合商业的，做了故宫的月饼、啊、还是什么的，做了一个长长的这个拼贴跟这个剪辑的，也是周测图的方式，嗯，对，所以现在把就就噼里啪啦把这个我觉得哎都是这个潮流里的一朵浪，各种浪花，然后就都都抖一下啊，其实，然后我觉得就进入一个分析，其实开始我没有哎提了一下，就是何为潮，我觉得这个可能要稍微辨析一下。因为前面讲了这么多，其实有些可能度度是不一样的，是，对吧、啊？对，所以我觉得你们对潮是怎么理解的呢
1: ？潮其实刚才嗯，张达就是说的那个，我觉得就是零八年那个，你是明显明显感觉到的一股，就是他可能有，我觉得有媒体吧，媒体包括国外的关注，还有就是可能有政府的力量在其中做一些推动，它变成了一种社会上能看到的。嗯，也不能说是共识性的吧，就是你能看到在一个领域里边，好像有一些呃重复在发生的东西。我觉得可能这是这个潮流比较，我我我认为这个潮大概是这个这个样子。嗯，啊、
0: 从它的影响
1: ，从影响，就是说还有一种，你比如说我自己，我可能从就是我,我可能从我上学开始吧，就是平面设计上还有几几个潮流，一方面是由于这种从呃九十年代末到两千年初的一种。呃，数字化之后，它变得大家会强调那种数字化语言。其实我印象比较深的就是那个 Darry a s o n 那种，他他的风格，那种结构的。还有一种叫维库的，我觉得这个很少有人提了。现在就是维库，它那个就是把那种数字里边的那种电脑光效啊，就是一些设计的一些像素字什么，它做一种风格。那几年是特别像最早 IDN， 他就是推了很多年这种。风格东西，那时候你会感觉，就是因为可能技术产生变化了，或者说，嗯、呃，一种新的思潮，或者说，呃，就这两年流行那个新新丑这种，就他就是根据你网络和他就在，嗯、呃、嗯，我们聊过一次，对，聊过一次，在微信上聊了很久，就关于就是说这两年那种这种平面上语言跟服装上，他有很多。其实有很多相似之处，大家在做这个东西的时候，就变成一种潮流。就是无论是在平面设计家，可能在家居或者工业设计产品界，它都会有，大家都会去往这个趋势去做。然后包括一些商家或者去去卖货的人，就是他也就是你要说他有什么资本这种他。也会倾向选择这种方式去，因为他年轻人可能会喜欢、嗯，然后他就会觉得这个东西可能会有一个市场在。我觉得可能跟这个是一个潮流的一个、嗯、一个一个,一个关系
0: 。但达达，你怎么觉得这个概念
2: 呢？潮潮是吧？呃，潮如果是把它缩小到就时装业这个小的行业的行业里头来讲的话，潮可能是应该是做服装人可能比较熟悉的事情。嗯，我仅仅是在这个行业或者一个服装市场上，嗯呃。嗯嗯嗯因为这个就是潮流，就是服装实际上是靠潮流来推动消费的。当然也有一些人说这个是行业阴谋什么的，呃，我我是不完全同意的，但是部分同意。嗯，呃，因为就是说如果单纯的阴谋，其实你是没有办法掀起这个浪、这个潮的。它一定还是有一个潜在需求的存在，你才可能掀起来。只是说谁有能力点燃这个这个潮流，或者说把这个潮流鼓动起来。呃，服装业是很明显，它都是它一年搅动起来、这个，这个一年
1: 有两次发布，这种就循环起来的这个时间上的，就
2: 是说一年两次时装周发布两季的这个是一个你可以看见的事情，但这背后就是确实有双方共同相互作用，就是人为呃对于这个市场的某些的预测。根据这一测来做下一季的流行色，还有所谓款式上搭配习惯上的一些预测，这是从一个嗯、呃、机构趋势机构来来做的行业机构来做的。当然，这些信息都会有偿或者无偿的卖给行业当中的从业人，然后这些人会受这个影响来做下一季的服装。嗯、呃，当然，这个预测里头可能是有准确的，也有可能是一个推测的，因为没有人是上帝。能扮演这个角色，就是我预测的所有东西都是准确的。但是，当你按照这个预测从一从上面一级一级往下推，推的时候做出来，这个已经成为一个现实了，就是事实了。Oh. 比方说，呃，前两年流行紫色，那很多公司在自己的服装里头都用紫色，那很多杂志还有这个。媒体上都会说夏季流行紫色
1: ，我就变成一个。<笑>对，到
2: 最后大家都会认为哎，夏季真的是变成紫色，因为我都相信这个事儿了。因为我看到这么多呃，无论信息还是商店，还有就是网上的一些资料看，看都是紫色的。就是对于消费者来讲的话嗯嗯，好像这已经成真了。所以这个里头有一点半真半假的事情，就是说它一定是有一些依据的，就是说存在人里面潜在的没有被激发的这个潜在的一个欲望或者是需求。呃，同时也也是有人发现了这个趋势。另外一部分呢，是实际上大家都不知道的。我真的做出来了，可能有人回应就回应了，有人没回应，可能就过去了。但是这个这个流行的过程其实比较复杂，我是简化了说的，只是说在今天，就是在呃网络时代和这个自媒体、社交媒体这个特别特别发达的今天的话，一个流行的这个。方向开始是多向的，因为原来在没有多媒体和这个、嗯、不是多媒体，网络时代、新媒体、嗯、时代的时候，那个传播是基本上单向的多一点，嗯、就是自上而下的传播比较多，就是谁掌握电视台，谁掌握呃报纸,报纸杂志,杂志以及时尚编辑对，对对对，就这些是从从上往下嗯来传输这个流行的趋势的，嗯、大家只是接受。或者是由大的这个 fashion house 什么这种
1: 大公司来来来
2: ,来做，然后大家成一公司就跟着学，什么、嗯、这个是已经是三十年前的事情。但是现在因为这个科技，呃，使所谓的那个市场，呃，整个世界的扁平化，然后更加的民主，嗯、大家可以发生以后，所以这个流向开始变得比较多向，就不再是一单一的自上而下的一个潮流。所以现在呢，呃，所以细分的更多一点。呃，反过来，这个就是一个潮流被放大的可能性就非常巨大。一旦被引爆的话，这个结果就非常非常可观。嗯，因为这个互相传播或者说信息的自传播的能力很强的时候，就这这一股潮流就会变得非常非常明显。嗯、呃，还有就是，嗯，这个网络技术，呃，自媒体或新媒体的产生，使这个呃流潮流的流转方向开始发生变化。就自下而上的，而上的机会会更多，甚至更大。因为像过去，比方说你掌握着电视台和杂志的精英阶层，毕竟在人数上是少数的，只是因为你控制那个传播渠道、嗯，所以你掌握这个呃特权
1: 。就是它像一个有一个闸门放水一样，就是它放多少是他们的选择。对对就是、我
2: 我决定放哪个是我的事情，咳咳嗯、我认为哪个是流行是我们决定。但是现在，因为所有人都可以发声情况下。而且就是现在所谓大数大数据的采集，这个结果的话，对数据贡献最大的还是民众，就是普通的这个消费者贡献的数据更大、嗯。所以这个数据导向一定是来自于这个基层数据对对，不是来来自于这个塔尖上的人。是。所以现在这个流向跟过去有产生了质的变化
1: 。对，现在可能都是靠一些 KOL 或者网红来去搅和了。嗯、对，就是说
2: 有通过有影响力的人，人啊、或者说经过流，就是。自身带流量比较大的人反过来影响他呃受众，就是说现在这个影响的方式和传播的方式跟呃纸媒时代、电视台、呃、电视时代是完全不一样的、嗯，所以所以这个就是我理解潮，当然就是说。如果简单讲，当然就是说有点所谓的半人为的制造，但是有有一个潜在呃心理基础呃，在这个基础上形成的一个潮流，就是大家追随和认可，在一个一个小的时间段里头，如果对于服装来讲，潮的意思就是说，在一个小的时间段里头，大家对一个事情的共同的默认和追随，然后和提取都
1: 它都达到一致了，就产生这个现象。对对对对就是、所以，其
2: 实潮并不是一个有个性的事情，嗯、就是大家都认为我在潮里头我是潮人，所以我很时髦。当然。可能是时髦当中的人，但你不不,不一定是有个性的。嗯，就是、引发这种潮流或创造潮流的人才是有个性的人，而你追随者、追随者共同形成这个潮流，这些人并没有什么个性，是处在潮流。他只是做一个选择。对，就是说，比方说，你十万个人组成一个潮流，你只
0: 不过十万人当中的一个，让他汇聚成为一个潮流而已。那其实，哎，你这个解决了我一个疑惑呢，因为我也。嗯小时候听新闻嘛，经常说，哎，今年又发布什么流行色了？对我刚
1: 刚想问这个问题，就是这个你就发布，就是这个。我当时我刚刚就想这个问题，就是他说一个今年，比如说明年流行红色，然后这为什么？我觉得照我们照什么来做的？这个照我们
0: 农村的逻辑特别好理解。<笑>今年黄桃产的太多了，就开始散布说今年不吃桃就要倒霉的谣言。呃，
2: 这个其实原来就是比方说三十年前或者更早的期间，这个东西还被人很认真的对待的。呃，法国是有流行色协会的。哦，对，是我都是这个是荷兰有非常好的这个色彩机构，但是通常来讲，当然有几个就是所谓有权威的国家都在发布，但大家可能更认可巴黎的，就可能在三四十年前或者更早之前，就是大家对那个东西看的是比较认真的，会花钱去买这买这个颜色，然后他会给你解释这个为什么是这样，为什么是这样的。当然你也听起来，有些也觉得有道理，嗯、有些也是觉得云山雾罩嗯。<笑>但就是说，你认真对待的时候，你就会按照这个色谱或者颜色去染自己的纱线。就出出产纱线的公司，那他就会选一些他们觉得合适的颜色做这些颜色。布料公司也会根据这个颜色染自己的布料。嗯、那反过来，他们会告诉，就是这些纱线和布料公司也会告诉做服装设计的人，下一期有这几个颜色是所谓的关键颜色、辅助的颜色什么什么的，对吧？这些信息会传递给服装设计师。服装设计师啊，我在这里头选择一些我感性的颜色吧。<笑>做成衣服，所以这,这条线就会被特别顺、啊，被完整的带下来，呈现在订货会的时候，就是有这些颜色在里头。时装记者报道的时候，他也会在这品牌里头选他选择他们认为比较中意的一些拍出来，放在这个杂志里介绍，然后告诉读者这些颜色和这些廓形的衣服，一些重点的。呃，工艺手法会在下一季流行，会流行起来。那么这个在因为杂志不是提前是对，两一个月什么半年个月就出来了对对对，呃，读者可能在那个之前就已经看到，就已经心里有一个基础了。过了几个月之后，在店里真的看到这个，他觉得这个事实已经成真
1: 了。嗯、哦哦，就
2: 然后人呢，又会这个时装业又会股东，人就是说。呃，处在时装当中的人，流行当中人是一个时髦的人，很多人是会愿意把自己放在这个角色上的。对
1: ，时尚编辑、明星那时候是，就是对，对,对电视电影明星。对就
2: 是、我是一个很潮流的人，那我就应该穿当季流行的颜色和款式。所以我不想把这个，因为我没有穿那个颜色，所以我被排斥到这个之外。这这是一个共同
1: 共谋的,<笑>的一个事情。其实我觉得呢，这么说起来，我突然它就变成一个其实心理学上的问题，就是大众相信什么，就是说指导什么。呃、对,对
2: ，这这其实有很很大的社会心理学的那个。对。我觉得这方面专家能把这个说得更更清楚。是。但是现在就是我说的，因为这个社交媒体和自媒体的出现。是这个流转和流向真的发生很大的变化。呃，现在去比方说法国的那个面料展、PV 展里面，颜色机构里面去买这个颜色的人，真有那么多吗？我觉得已经该应该是比原来少
1: 就是行业对他们的就是比重也变低了，是吧？行业地位变低了还是有相信的、嗯，但
2: 是我觉得现在因为更多多多中心了，就原来可能只有一两个中心，嗯、现在就是这个摊开了，摊开了、嗯，整个社交媒体让。是真的是多多急的。是、啊，不再是一个唯一的一个中心
1: 。其实从那个你你看，我觉得有一个很大的变化，比如说在服装大片上，还有一些原来视频的拍摄上，以前是很非常讲究的，比如说它的打光、它的用色、它的就是这种就是拍摄方式，它都是有一个很大的系统去保证你嘛。就是现在有些，比如说它可能就是更倾向于手机或者说一些移动媒体上，它就用一些反过来，它会利用你这些手段去拍，它就会这个精度啊，包括一些它就会变得没那么，就是你会看到很多是这样去反过来去影响它那个品牌的一些。些拍摄方法什么的，包括那些，就再往下就是说那些字体啊设计上面，他们会有，就是会，嗯，你说屈从也好，或者说去顺应这个潮流也好，他们会做一些相应的变化。这两年是特别特别明显，我觉得这这这个事情，呃
2: ，应该是吧，因为我觉得像那个数字技术使很多技术门槛变得非常低嘛，对，我觉得这是肯定是好事情，就是让，因为你降低这门槛，使有些人创造力可以释放出来，就是因为可能前头。大家学这个技术，掌握这技术需要花一定的时间，或者说你必须有一定的知识技能，或者说知识储备才能学会东西。但是现在降低这个之后呢，人在工具上的要求会变低，就是我可能很快的用这个简单的工具可以把自己的想法表达出来，但可能那个手段是有点粗糙的。是，就反过来就是用这些简单粗糙的手段创造出来的东西，反过来被放回到那个网络上。而这个量是极大，就我们说这个呃传播方向开始发生改变，就这个这么大量的人，因为大量人其实还是不专业的，还是少数的，就这些人可能用一个业余的手机的方式，或者说很很简单的一个剪辑的方式剪辑的一个视频等等，这些照片、视频大量的回传到呃网络上。然后这么大的数量反过来会影响专业人员，就
1: 是<笑>开始怀疑。对对，对，专业
2: 人员倒不一定怀疑，他觉得哎，这个有这么多新鲜的东西，变
1: 成一种新的审美。对审美范式了那种。就是说
2: 、嗯，新的人他通过他专业的人把这些东西规范化，因为他有这个能力提炼和抽象化、嗯，然后把这个东西抽象化过后成，成成为一套的标准，重新又做放回去。对，他放
1: 回去，就像那个餐馆一样。对，就像刚才餐馆一样。就是说
2: 这样的话。你一个是有专业有身份的人放回去的话，有更多人会相信这个。是啊，因为你是一个字体设计师，是很很出名的。嗯。但是你其实说网络里头，比方说那个很粗糙的一个，但是呢，苗头是有意思的。你把它拿过来，然后做了，然后放重新放回到那使用一套字体什么的、嗯，或者说你的平面设计风格，拿那些很刚刚冒了尖儿的别人那些网民做的东西拿过来。嗯然后把它重新理清楚，因为你够专业，你做的肯定比他们好。嗯、但是你还保,保留他
0: 那个
1: 气质在里头
0: 。对。对嗯、你知道这很像啥吧？前面不是有一个小的团体把那个顺丰的那个还是谁那个快递公司的那个、哦、鬼畜了一下吗？一会儿
1: 缺那个 D D C L 那个
0: 是吧、哎？其实我我最近在书展上，我也很明显的感觉，就他的视觉打理，包括很多人做的东西，就是这种感觉的，啊、对就是明明天反补的一个感觉、啊对。对，其实后来我想，他们的老祖宗是谁呢？是那个椰树椰汁。<笑>哦、对错，<笑>就那个号称用 Word 拍的、那个不是<笑>前。前前头有段
2: 时间，不是叶叶之跟这个高天维被被
0: 炒
1: 的。嗯是的、哦，是啊，对，高天维也是。
0: 就这种这个乡土的大打字报的风格啊，就被提炼的，好像还蛮也成为一种潮流了。但
1: 高天维在日本也是挺蛮受争议的，是吗？对对对，也是很多。但是
0: 我觉得他就是
2: ，因为我他他素材来自外，我不太懂啊。说我只看到他一个结果，看到展览。就是我觉得它是一个对内处理的非常专业化和精致化的，嗯，就是我觉得这是高出中国有些设计，其实参照所谓野生，设计、嗯、没错没错，然后再就是参考野生设计这个素材，再做出自己设计的时候。高天维还是要要要更胜一筹，保证的那个东西确实是还是好的。其
1: 实你可能看出来他那表象是那样，他编辑起来未必是那么，当然可能它也有也有他一定成本和套路的方法，但是就没有像那想起来那么简单。其实
0: 那个事情，对，所以我说就炒这个概念吧，其实咱们说出来也蛮发散的。那我能不能大家总结一下？嗯、就是嗯，它是有导向的，首先就是前古典的时候可能是。精英导向的，对吧？到现在可能是这个数据又会反哺这个，嗯，但是总体来讲还是有导向的，半人为化的一个操作啊，这个应该是可以感受得到。另外一个，刚才它的操作模式，我觉得可以总结一下，就是它利用局部的自信，反复的反向加强，最后推成一个潮流，潮流啊，对吧？就是有螺旋的使劲儿，又推推推,推，越推越高，起潮流。最后一个，然后又结果上，我觉得它应该识别性会不会很强？包括这种鬼畜手法什么的，它其实包括很多潮牌是颜色非常艳的，或者是主视觉上非常泼辣的嘛，所以它一定是为了识别性强而做的，并不是为了消失而做的潮，对吧？所以这可能是一个。然后有一个是我潜在的一个观点，我觉得存在潮，就首先之前是不潮，或者没有这种潮。他才会有这个潮，就是他要先抑后扬。就之前他是受到压抑的，这个审美、这个趣味也好，随后他起来了，这才行为潮。比如说你之前我就一直天天穿蓝大褂，你现在怎么穿它也不会成为潮嘛，对吧？他一定是我摒弃了这个价值观，觉得它是工人的是劳动阶级的不好看。后来你突然间这个小小小文青把它变成了潮牌，对吧？一定是存在这种伏和起的这个过程的。所以这是我对潮的一个基本的总结吧。由于时
1: 间的关系，在横向比较各地的国潮风云之后。本期对谈不得不暂停打断。朱元璋和国潮有什么恩怨？袁世凯家族原来是最早的国潮玩家吗？孙中山如何身体力行扭转民国的时尚歪风？下期我们将会与张达老师纵向切开我国潮流的历史，细细筛选国潮乱流，替您的购物车披沙拣金。谢谢收听本期节目，敬请关注下期桂林公园 FM。